0: பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் அறுபத்தி மூன்று பினாகபாணியின் வஞ்சம் தொடர்ச்சி மதுரா நகரம் பைத்தியக்காரனும் பேசிக் நின்ற மரத்துக்கு நேரெதிரே வேலு காப்பால் குதிரைகள் நின்றன அவர்களை தாண்டி கொண்டு அங்கே போக முடியாது வழியில் தாமரை குளம் வேறு இருக்கிறது ஆகையினால் குடிசைக்கு பின்புறத்தை அடைந்து அங்கே வேலையை தாண்டி போய் குதிரைகள் நின்ற இடத்தை சேர்வதுதான் நல்லது பினாகபாடி அவ்வாறே சென்று குடுசைகளின் பின்புறத்தை அடைந்த போது அவனுடைய காதில் சேர்ந்த நமுதனும் பூங்கொழியின் குரலும் கேட்டது பூங்கோழிலின் மீது கோடிக்கரையில் முதன் முதலாக அவளை சந்தித்த போதே பினாகபாணி மோகம் கொண்டிருந்தான் அவள் காரணமாகவே வந்தியத்தேவன் மீது அவனுடைய குரோதம் அதிகமாயிற்று பிற்பாடு அவன் மந்தாகினியை கைப்பற்றி வரப்போனபோது சேந்தனமுதனுக்கும் பூங்கொழிலி ஏற்பட்டிருந்த நட்புரிமையை தெரிந்து கொண்டு மனம் புழுங்கினான் சேந்தனமுதன் மீது அவனுக்கு குரோதம் உண்டாயிருந்தது இப்போது சேந்தனமுதனும் பூங்கொழிலும் மகிழ்ச்சி ததும்ப மலர்ந்த முகங்களுடன் சல்லாபகமாக பேசிக் கொண்டிருப்பதை பினாகபாணி சிறு பலகனி வழியாக பார்த்தான் சேந்தனமுதன் மீது அவன் குரோதம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது இன்னும் சிறிது அருகில் சென்று அவர்களுடைய பேச்சை காது கொடுத்து கேட்டான் கல்யாணம் செய்து கொண்டு கோடிக்கரை செல்வது பற்றி அவர்கள் பேச்சு அவன் காதில் விழுந்தது கலகலவென்று அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து சிரித்த ஒளி அவனுடைய குரோத கணலை பொங்க இழ செய்தது சி கடைசியில் ஊமை பூக்காரின் மகனா பூங்குழலியே அடைய போகிறான் அந்த எண்ணத்தை பினாக பாணியால் சகிக்கவே முடியவில்லை வந்தியத்தேவனையும் பைத்தியக்காரனையும் அவர்களை பிடிக்கும் உத்தேசத்தையும் அச்சமயம் அடியோடு மறந்துவிட்டான் முதலில் இந்த தேவாரம் பாடும் சேந்தரமுதனை இந்த மண்ணுலகத்திலிருந்து அனுப்பிவிட வேண்டும் மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் பிற்பாடு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இவ்விதம் முடிவு செய்து பலகணிக்கு வெளியே சற்று ஓரமாக நின்று குத்தீட்டியை சேந்தநமுதன் மீது எரிய குறிப்பார்த்தான் தற்செயலாக அந்த ஈட்டியையும் அதை ஏந்திய கையையும் மட்டும் பார்த்துவிட்ட பூங்கொழி வீழென்று கூச்சலிட்டாள் உடனே சேந்தநமுதனும் பலகனி வழியாக திரும்பி பார்த்தான் அவன் மார்பின் பேரில் ஈட்டியை எரிய சரியான சந்தர்ப்பம் பினாகபாணியின் கை ஈட்டியை எரிய ஓங்கிய போது பின்னால் காலடி சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தபோது ஓரால் வெகு சமீபத்தில் வந்துவிட்டான் இருளில் அவன் யார் என்று தெரியவில்லை யாராயிருந்தாலும் சரி தன்னுடைய உத்தேசத்தை தெரிந்து கொண்டு தன்னை பிடிப்பதற்காகவே ஓடி சேந்தனமுதன் மீது எறிவதற்கு ஓங்கிய ஈட்டியை ஓடி வந்தவன் மீது செலு செலுத்தினான் வந்தவன் கீழே விழுந்தான் அதே சமயத்தில் இரண்டு குதிரைகள் புறப்பட்ட சத்தம் கேட்டது அவர்கள் வந்தியத்தேவனும் பைத்தியக்காரனுமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அய்யோயோ அப்படியென்றால் இருட்டில் தன்னை தடுக்க வந்தது தன் ஈட்டிக்கு இலக்கானது இளவரசர் மதராந்தகனா இருக்கக்கூடுமோ இந்த எண்ணங்கள் மின் வேகத்தில் உள்ளத்தில் தோன்றி அவனுக்கு பயங்கரத்தை உண்டாக்கின குடிசைக்கு உள்ளே இருந்து ஐயோ என்ற குரல்கள் எழுந்தன கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் யாரோ ஓடி வரும் சத்தமும் கேட்டது பினாகபாணி ஓட்டம் பிடித்தான் அங்கிருந்து தப்பி ஓடுவதுதான் இப்போது முதன்மையாக அவன் செய்ய வேண்டிய காரியம் குதிரைகள் மீது ஓடியவர்களை தொடர்ந்து போய் பிடிப்பது இரண்டாவது காரியம் தலைக்கால் தெரியாமல் பினாகபாணி விழுந்தெடுத்து ஓடினான் சிலகண நேரத்துக்கெல்லாம் பூங்கொழிலும் சேர்ந்தன முதனும் விளக்குடன் வெளியே வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் ஈட்டியால் குத்தப்பட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் விழுந்து கிடப்பதை கண்டார்கள் அவர்கள் அடைந்த பயங்கரத்தையும் துயர சொல்லி முடியாது மிக்க பறிவுடன் அவனை இருவரும் பிடித்து தூக்கி கொண்டு போய் குடிசைக்குள் சேர்த்தார்கள் அவன் இறந்து என்று அறிந்து சிறிது ஆறுதல் அடைந்தார்கள் வாணியம்மை முன்னொரு தடவை கந்தமாறனுக்கு செய்த பச்சிலை வைத்தியத்தை இன்று காயம்பட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு செய்யும்படி நேர்ந்தது அத்தியாயம் அறுபத்தி மூன்று அத்தியாயம் அறுபத்தி நான்கு உண்மையை சொல் ஆழ்வார்க்கடியானை வந்தியத்தேவன் கட்டி போட்ட படகு ஆற்றோரத்தோடு சிறிது தூரம் மிதந்து சென்று கரையிலே ஒதுங்கியது ஆற்று வெள்ளத்தில் தள்ளப்பட்ட வீரர்கள் இருவரும் தட்டு கரை சேர்ந்து அந்த படகு ஒதுங்கியிருந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் படகில் இருந்து இறங்கவில்லை அவன் படகிலே கட்டப்பட்ட மாதிரி கொண்டு மற்றவர்களை மறைவில் இருக்கும்படி சொன்னான் உண்மை என்னவென்றால் வந்தியத்தேவனும் கருதிருமனும் தப்பித்து போய்விட வேண்டும் என்பதே ஆழ்வார்க்கடியுடைய நோக்கமாக இருந்தது முதன்மந்திரியின் விருப்பமும் அதுவே என்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் அவ்விருவரும் அச்சமயத்தில் தஞ்சையில் இருப்பதால் பழைய சம்பவங்கள் பலவற்றை குறித்து ஆராய்ச்சி நடத்த வேண்டியதாக ஏற்படும் வந்தியத்தேவனை குற்றமற்றவன் என்பது பற்றி முதன்மந்திரிக்கும் ஆழ்வார்க்கடியனுக்கும் சந்தேகமில்லை ஆயினும் அவன் மீது விசாரணை நடத்துவதனாலேயே பல சங்கடங்கள் ஏற்படும் பலர் மன வருத்தம் அடையும்படி அந்த பேச்சு மக்களின் காதுக்கு எட்டும்படி செய்வதே கேடாக முடியும் அருள்மொழிவர்மர் ஒரு அருமையான நண்பரை இழக்கமும் சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு சிறந்த வீர ராஜ தந்திரியை இழக்கவும் நேரிடும் பற்றி குந்தவையின் மனோநிலையையும் மணிமேகலையின் வெளிப்படையான ஆர்வத்தையும் முதன்மந்திரி அறிந்தே இருந்தார் எல்லாவற்றையும் உத்தேசித்துதான் வந்தியத்தேவன் தப்பி ஓடுவதற்கு உதவி செய்வதே அச்சமயம் உசித்திரமானது என்று தீர்மானித்தார் சேந்தநமதனுடைய நந்தவனத்தில் குதிரைகளை கண்டுபிடித்த பிறகு வந்தியத்தேவனும் கருத்திருமனும் இந்த வடவாற்றின் கரையோடுதான் பிரயாணம் செய்வார்கள் என்று திருமலை நம்பி எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் கருத்திருமன் கூறியது போல் அந்த ஆற்றங்கரையோடு சென்றால் பாமினி நதியில் அது கலக்கும் இடம் வரையில் போகலாம் கோடிக்கரை வழியில் பாதி தூரம் சென்றாகிவிடும் ஆகவே அந்த வழியிலேதான் அவர்கள் வருவார்கள் போகும்போது அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி வந்தியத்தேவனிடம் ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்ப வேண்டும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் எண்ணிக்கொண்டு அங்கு காத்திருந்தான் அவன் எதிர்பார்த்ததைக் காட்டிலும் கொஞ்ச நேரம் அதிகமாகி விட்டது நாம் எண்ணியது தவறு வேறு வழி போயிருக்க வேண்டும் அல்லது ஏதேனும் எதிர்பாராதது நேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து திருமலை படகிலிருந்து கரையில் இறங்க எத்தனித்த தூரத்தில் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கேட்டது குதிரைகள் நெருங்கி வந்ததும் யாரங்கே கொஞ்சம் நெலுங்கள் என்னை கட்ட போங்கள் என்று கூவினான் ஆயினும் குதிரைகள் நிற்காமல் சென்றன முதலில் வந்த குதிரையின் மேல் இருந்தவன் கருதிருமன் என்பதை கண்டான் எனவே இரண்டாவது குதிரை நெருங்கிய போது வந்தியத்தேவா வந்தியத்தேவா கொஞ்சம் நில்லு என்று பெரும் கூச்சலிட்டான் இரண்டாவது குதிரையும் நிற்காமல் போயிற்று அப்போது அதன் மேலிருந்தவனை ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்தான் கரை அதிசயத்தில் ஆழ்ந்தான் என் கண்களில் ஏதோ கோளாறு இருக்கிறது என் அறிவு மோசம் செய்கிறது என்றான் அவனை கடந்து அப்பால் சென்ற குதிரைகள் சிறிது தூரம் போன பிறகு நின்றன ஒரு குதிரை மட்டும் திரும்ப வந்தது அதன் மேலிருந்த கருது ரமன் இறங்கினான் படகின் அருகில் வந்தான் பாவம் இன்னமா கட்டப்பட்டு இருக்கிறாய் எங்களுக்கு எவ்வளவோ பெரிய உதவி செய்தாய் அதற்கு பிரதியாக உன்னை கட்டவிழித்து விட்டு போகிறேன் ஆனால் உன் தந்திரம் என்னிடம் காட்டாதே என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் குனிந்தபோது திருமலை திடீர் என்று கரையில் பாய்ந்து அவன் கழுத்தை பிடித்து கீழே தள்ளிவிட்டான் அதை சிறிதும் எதிர்பாராத கருத்திருமன் சிறிது நேரம் செயலிழந்து கிடந்தான் பிறகு ஐயோ அப்பா என்னை விட்டுவிடு உனக்கு புண்ணியம் உண்டு நல்லது செய்ய வந்தவனுக்கு இப்படி நம்பிக்கை துரோகம் செய்யலாமா அதோ உன் ஸ்நேகதன் வந்தியத்தேவன் காத்திருக்கிறான் அவன் உன்னை பற்றி என்ன நினைப்பான் அடே எவ்வளவு துணிச்சலாக பொய் சொல்லுகிறாய் அந்த குதிரையின் மேல் இருப்பவன் யார் உண்மையை சொல்லு சொன்னால் விட்டு விடுகிறேன் இல்லாவிட்டால் அடுத்த நிமிஷம் உன் உயிர் உன் உடம்பில் இருக்காது என்றான் ஆம் 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 பொய்தான் சொன்னேன் உன்னை ஏமாற்ற முடியாதுதான் அந்த குதிரையில் இருப்பவர் வந்தியத்தேவன் அல்ல இளவரசர் மதுராந்தகர் என்னை விட்டுவிடு அவரிடம் உனக்கு வேண்டிய பரிசுகளை வாங்கி கொடுக்கிறேன் பரிசுகள் எல்லாம் இருக்கட்டும் வந்தியத்தேவன் எங்கே அந்த நந்தவன குடிசையில் குதிரையில் இருந்து இறங்கி போனான் அப்புறம் அவனை காணவில்லை நீங்கள் எங்கே போவதாய் உத்தேசம் இலங்கைக்கா ஆமாம் அங்கேதான் மதுராந்தகர் எதற்காக இலங்கைக்கு வருகிறார் எனக்கு என்னப்பா தெரியும் அவரை கேள் என்னுடன் வருகிறேன் என்று கிளம்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆழ்வார்க்கடியான் கருதிருமனுடைய நெஞ்சை ஒரு அமுக்கு அமுக்கி உண்மையை சொல் யாருடைய மகன் இது என்ன கேள்வி செம்பியன் மாதேவியின் இல்லை 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 நெஞ்சை என் உயிர் போய்விடும் ஊமை மந்தாகினியின் மகன் மந்தாகினியின் தகப்பன் யார் உண்மையை சொல் இல்லாவிட்டால் உயிரோடு தப்ப மாட்டாய் கருதிருமன் இதற்கு பதில் மிக மெல்லிய குரலில் சொன்னான் நல்லது பிழைத்தாய் கடைசியாக இன்னும் ஒன்று மட்டும் சொல்லிவிடு சேந்தனமுதன் யாருடைய மகன் என்னை ஏன் கேட்கிறாய் நீதான் முன்னமே தெரிந்து கொண்டாயே கண்டராதித்தர் செம்பியன் மாதேவியின் மகன்தானே ஆம் ஆனால் அவன் இன்று உயிரோடு இருப்பதற்கு நான் தான் காரணம் செவிடும் ஓமிய வாணி அந்த குழந்தை செத்துப்போய் விட்டது என்று எண்ணி புதைக்கப் பார்த்தாள் குழந்தை அழும் குரலை கேட்டு நான் தான் காப்பாற்றினேன் அதற்காவது என்னை இப்போது உயிருடன் விட்டுவிடேன் உண்மையில் அதற்காகத்தான் உன்னை இப்போது உயிரோடு விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் எழுந்தான் பிழைத்ததே லாபம் என்று கருதிருமன் பாய்ந்து ஓடி குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டான் இரண்டு குதிரைகளும் அந்த மழைக்கால இருட்டில் ஆற்றங்கரையோடு பாய்ந்து சென்றன அத்தியாயம் அறுபத்தி நான்கு பாகம் 5 அத்தியாயம் 65 ஐயோ பிசாசு ஆழ்வார்க்கடியான் அதுவரை மயர்ந்திருந்த தன் ஆட்களை திரட்டி சேர்த்து கொண்டு கோட்டையின் வடக்கு வாசலை நோக்கி நடந்தான் கருத்திருமனுடைய அவன் துவந்த யுத்தம் செய்த போது தன் ஆட்களை அழையாததன் காரணத்தை வாசகர்கள் ஊகித்து உணர்ந்திருப்பார்கள் அவன் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய மிக முக்கியமான ரகசியமான விவரங்கள் மற்றவர்கள் காதில் விழுவதை விரும்பாததில் வியப்பில்லை அல்லவா பாதி தூரம் சென்ற பிறகு எதிரே ஒரு தனியால் வெறி கொண்டவனைப் போல் ஓடி வருவதை கண்டான் அப்படி ஓடிவந்தவன் இருட்டில் ஆழ்வார்கடையன் மீது முட்டி மோதிக்கொண்டு பின்னர் மறுபடியும் ஓட பார்த்தான் திருமலை நம்பி அவனை விடாமல் கெட்டியாக பிடித்து முகத்தை உற்று பார்த்து அடடே வைத்தியர் மகன் எங்கே அப்பா இப்படி தலைதறிக்க ஓடுகிறாய் என்று கேட்டான் ஓ வீர வைஷ்ணவனா பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து போனேன் நல்லது நீ எத்தனை தூரத்திலிருந்து இக்கரைக்கு வந்திருக்கிறாய் எதிரே இரண்டு குதிரைகள் மீது இரண்டு ஆட்கள் போனார்களா அவர்களை நீ பார்த்தாயா ஆமாம் போனார்கள் அவர்களை பற்றி உனக்கு எனக்கு என்னவா நல்ல கேள்வி அவர்கள் யார் என்று தெரிந்தால் நீ இப்படிப்பட்ட கேள்வி கேட்க மாட்டாய் ஆமாம் அவர்களில் ஒருவனாவது உனக்கு அடையாளம் தெரிந்ததா ஒருவன் மட்டும் எனக்கு தெரிந்தால் மாதிரி தான் தோன்றியது ஆனால் யார் 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 மாதிரி தோன்றியது வந்தியத்தேவனை போல் தோன்றியது ஆனால் அப்படி இருக்க முடியாது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் அடா பாவி அப்படியா தீர்மானித்தாய் அவன் சாட்சாத் வந்தியத்தேவனேதான் என்னப்பா உளறுகிறாய் வந்தியத்தேவன் பாதாள சிறையில் அல்லவா இருக்கிறான் இருந்தான் ஆனால் இப்போது இல்லை வந்தியத்தேவனும் இன்னொரு பைத்தியக்காரனும் சிறையில் இருந்து தப்பிவிட்டார்கள் என்னை கட்டி போட்டுவிட்டு அவர்கள் ஓடிவிட்டார்கள் அடடா நல்ல வேலை செய்தார்கள் அவர்கள் உன்னை கட்டி போடும்போது உன் கைகள் என்னப்பா செய்து கொண்டிருந்தன முதலில் பாதாள சிறைக்கு நீ எதற்காக போனாய் முதன் மந்திரியின் பேரில் போனேன் அதெல்லாம் இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருக்க நேரமில்லை நீயும் முதன் மந்திரியுடன் சேவகம் செய்கிறவன் தானே என்னுடன் வா அவர்களை பிடித்து கொண்டு வரலாம் எதற்காக அவர்களை பிடித்து கொண்டு வர வேண்டும் ஓடி போனால் போகட்டுமே உனக்கு என்ன அதனால் வந்தது முதன் நல்ல ஆலை பிடித்து வைத்திருக்கிறார் உன்னை போல் எல்லோரும் இருந்தார் இந்த சோழ ராஜாங்கம் உருப்பட்டார் போலதான் வந்த இளவரசர் கரிகாலனை கொன்றதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் என்பது உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா அது மட்டுமல்ல சற்று முன்னால் அமுதன் குடிசைக்கு இன்னொருவனையும் அவன் ஈட்டியால் குத்தி ஓடி வந்து விட்டான் தெய்வமே இது என்ன அங்கே குத்தப்பட்டவன் யார் அது யாரென்று நான் பார்க்கவில்லை வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து நான் ஓடி வந்தேன் சரி சரி நீ என்னுடன் வராவிட்டால் போ வழியை மறிக்காது உனக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் என்னையாவது விட்டுவிடு வைத்தியர் மகனே அவர்கள் குதிரை மேல் போகிறார்கள் சாவுக்கு துணிந்து தப்பி ஓடுகிறார்கள் நீ ஒருவன் கால்நடையாக தேடிப்போய் அவர்களை பிடித்து ஆமாம் உன் கையில் என்ன இரத்தக்கரை மாதிரி அளவா இருக்கிறது சிறையிலே அவர்கள் என்னை தாக்கி காயப்படுத்தி விட்டார்கள் பொல்லாத பின்னே அந்த ராட்சஸர்களைத் தொடர்ந்து கால்நடையாக தனியாவா போகிறாய் நான் உன் நிலைமையில் இருந்தால் திரும்பி போய் யாரிடமாவது தக்க மனிதர்களிடம் சொல்லி ஐந்தாறு குதிரை வீரர்களையாவது துணைக்கு அழைத்து கொண்டு திரும்பவும் மனித வேட்டைக்கு புறப்படுவேன் நானும் குதிரை மேல் ஏறி கையில் வேலும் வாலும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்புவேன் வைத்தியர் மகன் சிறிது செய்தான் சேந்த நமுதனுடைய யாரோ ஒருவனை குத்தி போட்டுவிட்டு அவன் ஓடி வந்திருக்கிறான் ஒருவேளை ராஜகுலத்தைச் சேர்ந்த மதுராந்தகராய் இருக்கக்கூடும் என்ற நினைவு அவனுக்கு கதிகலக்கத்தை உண்டாக்கியது ஆனால் இந்த வைஷ்ணவன் சொல்வது போல் தனியாக கால்நடையாக செல்வதிலும் பொருள் இல்லை அப்படி நந்தவன குடிசை அருகில் தன் குத்தியீட்டினால் விழுந்தது மந்திராந்தக தேவராக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த குற்றத்தையும் வந்தியத்தேவன் பேரில் போடுவதுதான் நல்லது ஓர் இளவரசரை கொன்றவன் இன்னொரு இளவரசரையும் கொல்லலாம் அல்லவா தண்டனை இரண்டுக்கும் ஒன்றுதானே இதை நினைத்த போது இரண்டு இளவரசர்களையும் கொன்றவன் வந்தியத்தேவன் என்றே நம்ப தொடங்கிவிட்டான் வைஷ்ணவனே நீ சொல்வது என்னமோ சரிதான் நான் உன்னோடு வருகிறேன் நீ எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் யாராவது தக்க மனிதனிடம் சொல்லி என்னோடு குதிரை வீரர்களை அனுப்ப சொல்ல வேண்டும் பெரிய மனிதர்களின் சுபாவம் எனக்கு என்னமோ பிடிபடுவதில்லை அவர்களுடன் எப்படி பழகுவது என்றும் தெரியவில்லை இதோ பார் நான் சேனாதிபதி கொடம்பால் ஒரு வேலரிடமும் முதன்மின்றி அன்பில் அனிருத்தரிடமும் சொல்லி பார்த்தேன் இரண்டு பேரும் என்னை முட்டால் மூடன் என்று திட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் என்னவென்று எனக்கு புரியவில்லை வேறு என்ன நோக்கம் உன்னிடம் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை உன்னிடம் இக்காரியத்தை ஒப்புவிக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை சிறைக்குள்ளேயே ஏமாந்து சிறையில் இருந்தவர்களை தப்பி ஓடும்படி செய்துவிட்டாய் அவர்களை எங்கே எப்படிக்கப் போகிறாய் என்று நினைத்திருப்பார்கள் அவர்களுடைய நினைவை பொய்ப்படுத்தி எண்ணித்தான் தனியாகவாது போலாம் என்று கிளம்பினேன் எப்படியும் கோடிக்கரையில் அவர்கள் நின்றுதானே ஆக வேண்டும் அங்கே வந்தியத்தேவன் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அங்கே எனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஓஹோ அப்படியானால் போ உன் சாமர்த்தியத்தை பார்த்துக்கொள் இருந்தாலும் குதிரை மேலேறி இன்னும் சிலரையும் அழைத்து கொண்டு போனால் நல்லதுதான் நீ அதற்கு உதவி செய்வாயா இதற்குள் அவர்கள் இருவரும் வடக்கு கோட்டை பெரிய வாசலை நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் ராஜபாட்டையில் வடக்கே சற்று தூரத்தில் அம்பாரி வைத்த ஆணைகளும் குதிரைகளும் காலால் வீரர்களும் பலரும் கும்பல் கும்பலாக வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது கோட்டை வாசலிலும் ஒரு கும்பல் நின்றது தீவர்த்திகளின் வெளிச்சத்தில் கொடுமாலூர் வேலரும் திருக்கோவிலூர் மலையமானும் முதன்மந்திரி அனிருத்தரும் நிற்பது தெளிவாக தெரிந்தது உனக்கும் எனக்கும் எஜமான அதோ கோட்டை வாசலில் நிற்கிறார் அவரிடம் போகலாம் வருகிறாயா வைத்தியர் மகன் தயங்கினான் நான் ஒரு தடவை கேட்டாகிவிட்டது பயன்படவில்லை ஒருவேளை நீ இரண்டு பேர் தப்பி ஓடியதை பார்த்திருக்க கூடியதனால் உன் பேச்சை நம்பினாலும் நம்பலாம் ஆனால் என்னை உடன் அனுப்ப சம்மதிப்பாரா என்று சந்தேகிக்கிறேன் என்றான் உம் நீ சொல்வதும் உண்மைதான் மேலும் கோட்டை வாசலில் ஏதோ முக்கியமான காரியத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இச்சமயம் போவதில் பயனில்லை எது சொன்னாலும் அவர்கள் காதில் ஏறாது இந்த பக்கம் பழுவீட்டரையர்கள் வருவதாக காண்கிறது அவர்களுடன் சம்புவரையரும் வருகிறார் அதோ ிபேந்திரனும் கந்தமாறனும் காணப்படுகிறார்கள் அவர்களிடம் வேணமானால் சொல்லி பார்க்கலாம் வந்தித்தேவனை பிடிப்பதில் அவர்களுக்கு தான் அதிக சிரித்திருக்கும் என்றான் ஊர்வலம் விரைவில் அவர்களை அணுகியது ஊர்வலத்தின் முன்னணியில் சின்ன பழுவேட்டரையரும் பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் வெண்புறவிகள் மீது அமர்ந்து கம்பீரமாக வந்தார்கள் அடுத்த வந்த மத்த மேல் மத்த அம்பாரியில் பெரிய பழுவேட்டரையரும் சம்புவரையரும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் மற்ற குறுநீள மன்னர்கள் யானை மீதும் குதிரை மீதும் வந்தார்கள் முன்னும் பின்னுமாக ஏறக்குறைய நூறு வீரர்கள் கையில் வேலும் இடையில் வாளும் தரித்து நடந்து வந்தார்கள் இந்த ஊர்வலத்துக்கு முன்னால் ஆழ்வார்க்கடியானும் வைத்திய மகன் பினாகபாணியும் பாதை நடுவில் நின்றதை பார்த்ததும் சின்ன பழுவேட்டரையர் தம் குதிரையை சிறிது நிறுத்தி வைஷ்ணவனே முதல் மந்திரியிடமிருந்து முக்கியமான செய்தி ஏதேனும் உண்டா தளபதி முதன் என்னிடம் செய்தி ஒன்றும் அனுப்பவில்லை சொல்ல வேண்டிய செய்தியை கோட்டை வாசலில் தங்களிடமே சொல்லுவார் ஆனால் முக்கியமான செய்தி ஒன்று இருக்கிறது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன பாதால சிறையில் இருந்து வந்தியத்தேவன் தப்பி விட்டான். அது எப்படி முடியும் அவன் என்ன இந்திரஜித்தா மாயமாய் மறந்து போவதற்கு இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கிறது வேறு யாராவது அவனுக்கு ஒத்தாசை செய்திருக்க வேண்டும் என்றான் பாத்தி பேந்திரன் எல்லாம் அந்த கொடும்பால் ஒரு பெரிய வேலரின் வேலைதான் என்றான் கந்தமாறன் அப்படி தப்பி ஓடினாலும் எங்கே ஓடிவிடுவான் கோட்டைக்குள் தான் இருக்க வேண்டும் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் அப்படிதான் வேலர் சொல்கிறார் முதன்மந்திரி முஞ்சாக்கிரதையாக என்னை கோட்டையை சுற்றி வந்து பார்க்கும்படி செய்தார் கடம்பூர் வம்சத்தின் மீது அபவாதம் எதுவும் ஏற்படக்கூடாது என்று முதன்மந்திரி கவலைப்படுகிறார் அப்படி கவலை உள்ளவர் ஒருவராவது இருக்கிறாரே அந்த வரைக்கும் திருப்தியான காரியம் என்று சொன்னான் கந்தமாறன் வைஷ்ணவனே உண்மையை சொல் தப்பி ஓடுவதை நீ சுற்றி வருகிறாயா அல்லது உதவி செய்வதற்காக சுற்றி வருகிறாயா என்று பாத்திபேந்திரன் கேட்டான் அவனுக்கு வைஷ்ணவனின் பேரில் எப்போதும் சந்தேகம்தான் அய்யா, வேறு சந்தர்ப்பமாயிருந்தால் தங்களுக்கு வேறு விதமாக பதில் சொல்லுவேன் இப்போது நாம் சொந்தத்தில் சண்டை போடும் சமயம் அல்ல இந்த வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி ஒரு விசித்திரமான செய்தியை கூறுகிறான் இரண்டு பேர் குதிரைகள் மீது ஏறி போனதையும் அவர்கள்தான் சிறையில் இருந்து தப்பி ஓடிய வந்தியத்தேவனும் கருதிருமனும் என்றும் சொல்கிறான் இரண்டு பேர் குதிரை மேல் ஏறி சாலை வழியாக விரைவாக போனதை நானும் பார்த்தேன் பினாகபாணி இந்த வைஷ்ணவன் சொல்வது உண்மைதானா என்று சின்ன கேட்டார் சத்தியம் பின்னே உடனே போய் முதன் மந்திரியிடமாவது வேலரிடமாவது சொல்லுவதற்கென்ன அவர்கள் இருவருக்கும் என் பெயரில் அசாத்திய கோபம் எதற்காக அவர்களை நான் தான் தப்பவிட்டு விட்டேன் என்று அது எப்படி பாண்டிய குலக்கிரீடமும் ரத்னஹாரமும் இருக்குமிடம் தெரியும் என்று ஒரு பைத்தியக்காரன் பாதாளசிரியில் அவனை அழைத்து வருவதற்காக அனிருத்தர் என்னை அனுப்பினார் அதற்காக போன இடத்தில் இரண்டு பேருமாய் சேர்ந்து என்னை பாதாளசிரிகளை கட்டிப்போட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் போயும் போயும் முதன் மந்திரிக்கு உன்னை போன்ற முட்டால் தானா இந்த காரியத்துக்கு அகப்பட்டான் என்று கூறிவிட்டு பார்த்திபேந்திரன் பல்லவன் சிரித்தான் வைத்தியரின் மகன் கோபமாக ஐயா நீங்கள் சிரிப்பதற்காக நான் இங்கே வரவில்லை உதவி செய்வதாயிருந்தால் செய்யுங்கள் என்றான் என்ன உதவி கேட்கிறாய் என்னுடன் நாலு குதிரை வீரர்களை அனுப்புங்கள் எனக்கு ஒரு குதிரை கொடுங்கள் தப்பி ஓடியவர்களை பிடித்து கொண்டு வருவது என் பொறுப்பு ஏற்கனவே எனக்கு இட்ட காரியங்களை நான் நிறைவேற்றவில்லையா தளபதி சின்ன பழுவேட்டருக்கு தான் தெரியுமே என்றான் வைத்தியரின் மகன் பினாகபாணி நீ என்ன சொல்லுகிறாய் என்று சின்னப்பழுவேட்டரையர் பாத்திபேந்திரனை கேட்டார் அனுப்ப வேண்டியதுதான் சக்கரவர்த்தி உங்களை திருப்பி அழைத்து வரும் பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவித்திருக்கிறார் இல்லாவிட்டால் நானே இவனுடன் போவேன் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான காரியம் என்றான் பாத்திபேந்திரன் அச்சமயம் கந்தமாறன் அந்த பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவிங்கள் இவனுடன் நானும் போகிறேன் வந்தியத்தேவன் யமலோகத்தின் வாசலுக்கு போயிருந்தாலும் அவனை திரும்பி பிடித்துக் கொண்டு வருகிறேன் சின்ன பழுவேட்டரையரும் சம்மதித்தார் சம்புவரையர் முதலியவர்களுக்கு சமாதானம் சொல்லும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் உடனே கந்தமரனும் வைத்தியர் மகனும் மற்றும் வீரர்கள் நால்வரும் வடமாற்றன் கரையோடு விரைந்து செல்லக்கூடிய குதிரைகள் மீதேறி வாயுவேக மனோவேகமாக சென்றார்கள் மதுராந்தகன் குதிரை ஏற்றத்தில் அவ்வளவு பழக்கப்பட்டவன் அல்ல கருத்திருமன் பழக்கப்பட்டவன் ஆன போதிலும் நெடுங்காலம் இருந்தபடியால் மிக்க உடச்சோர்வு உற்றிருந்தான் ஆயினும் இரண்டு பேருடைய உள்ளங்களிலும் இப்போது ஒரு புதிய உற்சாகம் பிறந்திருந்தது உள்ளத்தின் பலத்தினால் தளர்ச்சியை சகித்து கொண்டு அவர்கள் பிரயாணம் செய்தார்கள் நள்ளிரவு வரையில் பிரயாணம் செய்த பிறகு இருவரும் நின்றார்கள் அங்கே நதிக்கு குறுக்கே மூங்கில் கழிகளை சேர்த்து கட்டி அமைத்த பாலம் ஒன்று இருந்தது எப்படியும் தங்களை பின்தொடர்ந்து பிடிக்க ஆட்கள் வருவார்கள் என்று கருதிருமன் எதிர்பார்த்தான் ஆகையால் அந்த இடத்தில் நதியை கடந்து அக்கறை சேர்ந்து விடுவது நல்லது என்று எண்ணினான் நதியின் தென்கரையோடு சிறிது தூரம் சென்ற பின்னர் கோடிக்கரை பாதையில் திரும்பி போகலாம் அங்கே நதியை கடப்பதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்தது மதுராந்தகனால் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு ஆற்று வெள்ளத்தை கடக்க முடியுமா என்று கருதிருமன் ஐயமுற்றான் வெள்ளம் அதிகமாக இருந்ததால் நிச்சயம் முடியாத காரியம் மதுராந்தகனை பாலத்தின் வழியாக போகச் சொல்லிவிட்டு இவனே இரண்டு குதிரைகளையும் ஒவ்வொன்றாக அக்கறை கொண்டு போய் சேர்த்து விடலாம் இந்த யோசனைக்கெல்லாம் மதுராந்தகனும் சம்மதமாய் இருந்தது நதி வெள்ளத்தில் இறங்குவதற்கு முன்னால் இருவரும் சிறிது நேரம் சிரம செய்து கொள்வதற்காக மரத்தடி வேரில் உட்கார்ந்தார்கள் ஆற்று வெள்ளம் சோ என்ற சத்தத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நாலாபுரத்திலிருந்து மண்டூக்களின் குரல்கள் கிளம்பி காதை தொலைத்துக் கொண்டிருந்தன வானத்தில் விரைவாக களைந்து சென்று கொண்டிருந்த மேகத்திறல்களுக்கு மத்தியில் விண்வீன்கள் எட்டி பார்த்து ஒற்றர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தன பெரும்பாலும் அரண்மனைகளில் சப்பரமஞ்ச கட்டில்களில் பஞ்சரை மெத்தைகளில் மத்தியில் உறங்கி பழக்கமான மதுராந்தகனுக்கு நள்ளிரவில் ஆற்றங்கரையில் மருத்துவர்கள் மீது உட்கார்ந்திருக்க நேர்ந்தது மிக மனச்சோர்வையும் வருங்காலத்தை பற்றிய பீதியையும் உண்டாக்கியது அவனுடைய மனோநிலையை உள்ளுணர்ச்சியால் அறிந்த கருதிருமன் அவனுக்கு தைரியம் சொல்ல முயன்றான் இலங்கை மன்னன் மகிந்தன் பாண்டிய குலத்தின் பரம்பரை சிநேகிதன் என்றும் அவனிடம் மதுராந்தகன் போய் சேர்ந்து விட்டால் பிறகு ஒரு கவலை இல்லை என்றும் தெரிவித்தான் பாண்டிய குலத்தின் மணிமகுடமும் இந்திரன் தந்திர ரத்னஹாரமும் இலங்கையில்தான் இருக்கின்றன இருக்குமிடமும் தனக்கு தெரியும் அங்கேயே மகிந்தன் மதுராந்தகனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்து விடுவான் அதற்குள் சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களுக்குள் போர் மூண்டு சோழ சாம்ராஜ்யம் சின்னாபின்னம் அடைந்து விட போகிறது ஆதித்த கரிகாலனை கொன்றுவிட்டதாக பழுவேட்டரையர் சமூகரையர் கட்சி மீது மற்றவர்கள் குற்றம் சாட்டுவார்கள் மதராந்தகன் இப்போது தன்னுடன் வந்துவிட்டபடியால் அவனை கொன்றுவிட்டதாக வேலர் மீது பழுவேட்டரையர்கள் குற்றம் சுமத்துவார்கள் இந்த படுகொலைகளுக்கு அருள்மொழிவர்மனும் உடந்தையாக இருந்ததாக மக்களிடையே வ வதந்தி பரவப்போகிறது ஆகையால் அவனையும் மக்கள் விற்க தொடங்குவார்கள் இப்படியெல்லாம் சோழ சாம்ராஜ்யம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது இலங்கை மன்னன் ஒரு பெரிய சைனியத்தை திரட்டிக்கொண்டு பாண்டிய நாட்டின் மீது படையெடுத்து வருவான் மதுரையை கைப்பற்றுவான் மதுராந்தகனுக்கு உலகமறிய இரண்டாம் தடவையாக முடிசூட்டு விழா நடத்தி வைப்பான் மதுராந்தகன் என்ற பெயரையும் மாற்றி சோழ குலாந்தக பெருவழிதி என்ற அபிஷேக பெயரையும் சூட்டுவான் இவ்வாறெல்லாம் கருதிரும்பன் சொல்லி வந்தபோது மதுராந்தகனுடைய உள்ளம் விம்மியது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அதுவரை கண்டிராத உற்சாகத்தை அவன் அடைந்தான் போர்க்களங்களில் கேட்கும் வெற்றி முரசுகள் அவன் காதில் ஒழித்தன பட்டாபிஷேக வைபங்களுக்குரிய பலவகை இன்னிசை கருவிகள் மற்றொரு பால் முழங்கின ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களின் குரல்கள் பாண்டிய சக்கரவர்த்தி வாழ்க சோழ குலாந்தக பெருமழுதி வாழ்க என்று கோஷமிட்டன இப்படி இன்பமயமான கற்பனை உலகத்தில் மதுராந்தகன் அந்த கற்பனை கனவை கலைத்துக் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கேட்டது சற்று தூரத்தில் தீவர்த்திகளின் வெளிச்சமும் தெரிந்தது கருதிருமன் அவ்வளவு ஆட்கள் தங்களை தொடர்ந்து வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகையால் மிக்க பரபரப்புடன் குதித்தெழுந்து இளவரசே எழுந்திருங்கள் குதிரை மேல் ஏறுங்கள் அவர்கள் வருவதற்குள் நதியை கடந்து விட வேண்டும் என்றான் ஒரு கணத்தில் அவன் குதிரை மேல் பாய்ந்து ஏறிக்கொண்டான். கொண்டான் மதுராந்தகன் குதிரை மேல் ஏறுவதற்கு கஷ்டப்படுவதை பார்த்துவிட்டு ஐயா ஒன்று செய்யுங்கள் தாங்கள் பாலத்தின் மேல் நடந்து அக்கறை போய்விடுங்கள் நான் தங்கள் குதிரைகளையும் அக்கறைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுகிறேன் என்றான் ஹம் என்னை பயந்தாங்கோழி என்று நினைத்தாயா குதிரை மேலேறி இந்த ஆற்றை என்னால் முடியாவிட்டால் அப்புறம் கடல் கடந்து இலங்கை போவதுதான் எப்படி பாண்டிய ராஜ்யத்தை பிடித்து சிங்காதனமும் ஏறுவது எப்படி என்று வீரியம் பேசியபடியே மெதுவாக குதிரை மேல் ஏறினான் இரண்டு குதிரைகளையும் நதியில் இறங்கின மதுராந்தகனுடைய குதிரை வெள்ளத்தில் மற்ற குதிரையை போல் விரைந்து செல்லவில்லை அடிக்கடி வெள்ளத்தோடு வெள்ளமாய் போக அதை திருப்பி எதிர்கரையை நோக்கி செலுத்துவதற்கு மதுராந்தகன் மிக்க சிரமப்பட்டான் கரையோடு வந்த குதிரைகளின் காலடி சத்தமோ நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது பாதியாறு வரையில் கருதிருமன் இளவரசனுக்காக நின்று நின்று போய்க் கொண்டிருந்தான் பிறகு ஒரு யோசனை அவன் மனதில் உதித்தது மதுராந்தகனுக்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு அக்கறையை நோக்கி விரைந்து சென்றான் கரையில் ஏறி குதிரையை ஒரு மரத்தனடியில் நிறுத்தினான் குதிரை மேலிருந்து பாய்ந்து இறங்கி மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக திரும்பவும் வடக்கரைக்கு வந்தான் மதுராந்தகனிடம் இருந்த சிறிய கத்தியை அவன் ஏற்கனவே வாங்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தான் கொண்டு அவசர அவசரமாக பாலத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த அறுத்து முடி அது போதிய நீளமானதாக தெரிந்தது ஒரு முனையை பாலத்தில் சேர்த்து கட்டிவிட்டு மற்றொரு முனையை சாலையின் மறுபுறத்தில் இருந்த மரத்தின் அடியில் சேர்த்து கட்டினான் மர நிழினால் அதிகமாக இருந்த இருட்டில் அவ்விதம் சாலை நடுவில் குறுக்கே ஒரு கயிறு கட்டி இருப்பதை யாரும் பார்க்க முடியாது அதிலும் குதிரை மேல் வேகமாக நிச்சயம் பார்க்க முடியாது இந்த காரியத்தை அவன் செய்து முடித்ததும் பாலத்தின் வழியாக திரும்பி ஓடிவிடலாமா என்று யோசித்தான் அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு அங்கு இருந்த மரம் ஒன்றின் பேரில் ஏறி கிளைகளின் மறைவில் உட்கார்ந்து கொண்டான் மதுராந்தகனுடைய குதிரை கிட்டத்தட்ட நதியை கடந்து அக்கறையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது இன்னும் சில நிமிஷம் அவகாசம் கிடைத்தால் ஏறி மதுராந்தகன் அப்பால் சென்றுவிடும் மனதில் தோன்றி மறைவதற்குள் சாலையோடு வந்த குதிரைகள் அந்த மரத்தடியை நெருங்கிவிட்டன ஐந்தாறு குதிரைகள் இருக்கும் அவற்றில் இரண்டு குதிரைகள் முன்னணியில் வந்தன அவை இரண்டும் ஒரு கணம் முன்பின்னாக கருத்திருமன் கட்டியிருந்த குறுக்கு கயிற்றினால் தடுக்கப்பட்டு தலைக்குப்புற உருண்டு விழுந்தன கரை திருமன் மரத்தில் மேலிருந்தபடி தன்னை அறியாமல் ஹஹாஹா என்று பலமாக சிரித்தான் குதிரைகள் மேலிருந்து விழுந்தவர்களில் ஒருவன் ஐயோ பிசாசு என்று பயங்கரமாக அலறினான் குரலிலிருந்து அவன் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி என்பதை கருதிருமன் தெரிந்து கொண்டான் விழுந்தவன் கழுத்து நெறிப்பட்டு இறந்திருக்க கூடாதா இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறானே என்று எண்ணிக்கொண்டான் இன்னொரு குதிரை மேலிருந்து விழுந்தவன் சிறிதும் அதிர்ச்சி அடையாமல் தரையிலிருந்து எழுந்தான் அவன் நமது பழைய நண்பன் கந்தமாரனே அத்தியாயம் அறுபத்தி நிறைவுற்றது